0: Bonjour, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour ce rendez-vous musical en douceur et teinté de, de coups de projecteur sur de jeunes interprètes comme chaque samedi matin, des histoires de transmission, d'apprentissage de générations sur des initiatives partout en France et dans le monde, de Pantin à Evian, de Châteauroux jusqu'en Ouganda, Génération France Musique, c'est le titre. De cette émission, bienvenue, très bon réveil, un réveil héroïque avec Ludwig Van. L'irrépressible force de l'ouverture d'Egmont de Beethoven dans cette interprétation très tendue et qui réveillerait à mort de Pavot et Hervier à la tête de la philharmonie de chambre de Brême, une ouverture d'Egmont avec laquelle débutera chacun des quatre concerts donnés à partir de vendredi prochain par un orchestre de jeunes musiciens, franco-allemands, musiciens du Conservatoire Régional de Versailles et du Landesjugend Orchester de Berlin. Ce sera vendredi à Paris, en l'église saint eustache samedi prochain à Versailles au Théâtre Montancier. Et puis la semaine suivante, en Allemagne, à Berlin et à Potsdam, tous sous la direction de Michael Cousteau, un orchestre éphémère ode à l'amitié franco-allemande dédié à la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. 7h39, France Musique, son nom était connu, c'était celui de son père Jean-Jacques, violoniste et chef d'orchestre à 21 ans. Alexandre Kantorov s'est désormais fait un prénom, c'est d'ores et déjà un grand pianiste. Il suffit d'écouter son disque récital « À la russe » paru l'an dernier, en attendant son prochain enregistrement qui va bientôt sortir consacré au concerto pour piano de Saint-Saëns. Alexandre Kantorov qui, Kantorov qui fait partie des invités de Listomania, c'est à Châteauroux, concert lundi à 17h autour de l'Orient de Franz Liszt. Kantorov extrait de son dernier disque « Tchaïkovski, passé lointain. Écoutez, c'est un poète qui joue. Extrait des 18 pièces pour piano composées par Tchaïkovski en 1893, l'année de sa mort. Passé lointain, captivant sous les doigts d'Alexandre Kantorov, euh, l'un des jeunes interprètes les plus passionnants découverts ces dernières années en France. Il sera en concert lundi. Au Listomania, c'est à Châteauroux, rencontre qui se sont ouvertes hier et qui depuis 2002 réalisent en fait le rêve du compositeur quand en 1844, il écrit à Georges Sand « Si au mois d'août nous étiez encore à Nohant, nous pourrions réaliser notre ancien projet de festival à Châteauroux. » Alors ce n'est pas l'été, c'est jusqu'au 27 octobre. Les concerts sont gratuits pour les moins de 15 ans et à 3 euros pour les bénéficiaires des minima sociaux.
1: Génération France Musique Jean-Baptiste Urbain.
0: Eux aussi sont jeunes et brillants, les musiciens du trio Cocteau, trio danche au bois clarinette Basson, est à découvrir, peut-être si vous ne les connaissez pas, ce soir à Paris, au bois c'est Idiès Bouffadène, jeune au bois solo de l'Orchestre de Chambre de Paris, Renaud Guirousseau à la clarinette, qui lui brille dans les rangs de l'Orchestre, National de France, et enfin... Lola découvre au Basson, elle joue dans l'orchestre de Paris à découvrir donc ce soir à 20h30 en concert. c'est à l'espace Ararat à la Butokai, musique française de l'entre-deux-guerres, même s'ils ont la bonne idée de jouer aussi des compositeurs bien vivants. Mais c'est vrai que le trio d'Anches, c'est une alchimie de timbres qui est née dans les années 20, avec notamment le groupe des six. Et parmi les six, Georges Auric et sa musique raffinée, élégante et pleine d'humour. Premier mouvement du trio en ré majeur de Georges Auric, trio d'anches avec François Meillère au bois, Paul Meillère à la clarinette et Gilbert Audin au basson. Certains d'entre eux ont été d'ailleurs les profs du jeune trio Cocteau en concert ce soir à l'espace Ararat. Il paraît que j'ai mal dit Ararat comme le mont Ararat et ce sera sur une butte, la butte au caille dans le 13 e à Paris. L'automne baroque à l'abbaye de Fontevraud dans le Maine-et-Loire, la cité monastique où l'on trouve les gisants de Richard Coeur de Lyon, d'Aliénor d'Aquitaine et d'Horideux, que je vous invite à visiter d'ailleurs si vous ne connaissez pas. L'abbaye de Fontevraud Donc invite ce week-end les arts florissants. Ils seront sous la direction de Paul Agnew. C'est comme ça qu'on prononce, hein pas Agnew, Agnew. Ils chantent et jouent Purcell ce soir, hymne divin, c'est le titre du programme. Et demain, plutôt à 18h, ne ratez pas si vous êtes dans la région les exceptionnels madrigalistes des arts florissants florissant dans la sublimissime musique de Gesualdo vous en souviendrez toute votre vie des madrigaux que les arts florissants chantent aussi bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans sur ce disque Extrait du livre 4 des Madrigaux de Carlo Gesualdo. c'est le livre 1 que chanterons demain soir. Les arts florissants à l'abbaye de Fontevraud, si j'étais en Anjou, demain, moi, j'irais, mais pour ma part, je suis à Paris. Et si c'est votre cas aussi, voici une idée, si le cœur vous en dit un jour fou, un crazy day, demain, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme. À Paris, donc, l'intégrale des quatuors à cordes de Philippe Glass. Il y en a sept quatuors, six concerts à 11h, midi, 14h, 15h, 16h et 17h avec les jeunes et brillants musiciens du quatuor Tana, une intégrale qui paraît justement au disque chez Megadisc Classics. Voici en avant-première un extrait de cette intégrale, sans doute son plus célèbre, grâce au cinéma mais aussi à la danse, le deuxième quatuor de Philippe Glass. Quatrième partie finale de Compagnie, le deuxième quatuor de Phil Glass, extrait intégral de ces sept quatuors par le quatuor Tana, un disque qui paraît chez Megadisque Classic C'est intégral sur scène demain dimanche, toute la journée, au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris.
2: Let's start at the very beginning, a very good place to start.
0: C'est l'heure de notre jeu, le blind test a gagné aujourd'hui un très beau disque si vous êtes amoureux de la comédie musicale, c'est 42 ème rue le livre. La grande histoire des comédies musicales, livre de référence pour tout connaître de la comédie musicale au cinéma et sur scène, signé évidemment Laurent Vallière que vous écoutez chaque dimanche sur France Musique dans 42 e rue, je vous signale le signal et déjà que samedi prochain, Laurent Vallière célèbre en direct à 20h au Studio 104, les 10 ans de son émission. Pour gagner donc ce livre, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission et vous répondez à la question suivante. Comme chaque semaine, on joue avec l'espace concert de francemusique.fr où vous pouvez réécouter des concerts comme celui-ci qu'on entend. C'était le concert de Noël, le concert Broadway de l'an dernier avec cette célèbre chanson extraite d'une non moins célèbre comédie musicale. Alors, je ne vous demande pas le nom de la comédie musicale, mais elle a été ensuite adaptée au cinéma et quelle est la grande comédienne chanteuse à chanter cette chanson
1: Le dimanche à 20h sur France Musique, l'opéra est en fête. Cette semaine, les rares Huguenots de Meyerbert sont à l'affiche. C'est la production-événement de cette rentrée à l'Opéra Bastille à Paris et le plateau vocal est magnifique. Lisette Oropesa, Karine Dehaix, Hermonella Yao, Florian Sempé et bien d'autres. Dimanche à l'Opéra, une émission de Judith Chen. Branchez-vous. France musique
3: France musique.
1: Vous allez l'adorer.
0: Il est pile 8h, je vous donne quand même trois propositions pour notre jeu, qui est cette chanteuse qui a interprété au cinéma cette célèbre chanson Do, Remy, qu'on entendait. S'agit-il de Barbara Streisand, de Julie Andrews ou d'Audrey Hepburn Votre réponse sur francemusique.fr pour gagner le livre 42ème rue. Bienvenue si vous nous rejoignez ce matin, c'est carnaval finale de cette grande fantaisie zoologique qui est le carnaval des animaux de Camille saint sens avec entre autres Déborah Nemtanou au violon Henri de Marquette au violoncelle, des musiciens de l'ensemble orchestral de Paris, qui ne s'appelait pas encore Orchestre de Chambre de Paris, puis au piano Brigitte Engerer et Boris Berezovski Boris Berezovski en concert ce soir au Grand Théâtre de Provence, à Aix, avec l'Orchestre National Symphonique de Lettonie Il est 8h02 vous écoutez France Musique, Classique Info Week-end, c'est le rendez-vous de nos chroniqueurs du samedi matin, à ma droite Thierry Leriteau, à ma gauche Antoine Péquer, bonjour Antoine. Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous et à tous. Une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas à l'autre bout du monde, mais vous nous... nous en bien met... dans, dans le studio, hein, 142, hein. Dans le studio, en Ouganda, vous nous emmenez en Afrique centrale où un musicien suscite l'espoir de la population.
4: Son nom, Bobby Wine, il a 36 ans. Il est à la fois chanteur et député dans les rangs de l'opposition. Et il n'a de cesse d'attaquer dans ses chansons le président actuel, Yoberi Museveni, au pouvoir depuis 32 ans. Rien que ça, le régime a tout fait pour faire taire le musicien. Ses chansons ont été interdites sur les ondes, il a été lui-même arrêté, son chauffeur a été tué en marge d'un rassemblement. Mais après avoir passé quelques semaines pour des soins aux états unis Bobby Wine vient de revenir dans son pays Prêt plus que jamais à poursuivre le combat et il est suivi par la population qui s'échange sous le manteau ses CD et le suit sur les réseaux sociaux. Avec son éternel béret rouge, il veut transformer la situation politique et sociale de l'Ouganda qui est aujourd'hui, je le rappelle, le 14 e pays le plus pauvre au monde. Quel a été le parcours de Bobby Wine, Antoine. Jean-Baptiste, s'il parle si directement au peuple, c'est aussi parce que son histoire, l'histoire de Bobby Wine, fait écho à celle de millions d'Ougandais. Il est né dans un ghetto, parmi les plus dangereux du pays, là où règne le crime et la drogue. Mais grâce à ses chansons, il a réussi à s'élever. Et aujourd'hui, il habite dans les quartiers de la classe moyenne de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Dans un pays où les trois quarts de la population ont moins de 35 ans, il y a bien sûr un effet d'empathie avec Bobby Wine, qui est de leur même génération, contrairement bien sûr aux dirigeants actuels. Ce qui est passionnant de constater, c'est que la musique est devenue en Afrique un vecteur idoine pour faire passer des messages politiques. On a pu aussi le voir au Burkina Faso, où le rapport Smokey a grandement contribué à renverser l'ancien dirigeant Blaise Compaoré. Reste maintenant à voir ce que va donner l'action de Bobby Wine. Les diplomates rappellent que le pays ne connaît pas d'élection présidentielle libre. Il est donc encore trop tôt pour dire que le musicien sera le prochain chef d'État de l'Ouganda. Mais un espoir est bien né dans ce pays d'Afrique centrale.
0: Antoine Pekker chronique internationale en partenariat avec la lettre du musicien. Bobby Wine, on a envie d'écouter un peu sa musique Quand même. Mais voici une chanson de Bobby Wine intitulée tout simplement « Freedom, liberté ». Freedom, Liberté, la musique de Bobby Wine, musicien ougandais. La chronique d'Antoine Baker à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr comme celle de Thierry Lerito. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Baptiste. Alors aujourd'hui vous nous emmenez à l'Opéra de Paris, à l'Académie précisément où vient de s'achever un spectacle mais on va pouvoir le découvrir prochainement
3: ailleurs. Dans Génération France Musique, on s'évertue tous les matins à sortir le classique de sa fine bulle, à promouvoir un amateurisme source de jeunesse pour ceux qui, quel que soit leur âge, se jettent à l'eau. Alors à l'orée de ce week-end qui marque le coup d'envoi des vacances de la Toussaint, j'ai décidé de réveiller le volcan qui est en vous, mon cher Jean-Baptiste, en vous emmenant à Evian. Reposer ce sac à dos, ces chaussures de randonnée, ce n'est pas pour parler escalade que je suis ici, mais pour vous inviter à contempler des sommets immatériels, ce que Shakespeare, le grand Will, inspira au compositeur lyrique de Henry Purcell à Bert Reimann. Oui. Pourquoi donc Shakespeare Eh bien, parce que le bard de Stratford est l'auteur de théâtre le plus prisé des amateurs, mais aussi parce que les opéras que ces pièces ont suscités, Le Songe d'une nuit d'été de Britain, Hamlet d'Ambroise Thomas, ou encore Lire de Rayman, nourrissent le dernier spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris. Shakespeare, Fragment Nocturne, spectacle qui ouvrira vendredi prochain le festival Voix d'automne dans la sublime Grand Jolac d'Evian, soit trois jours de carte blanche offerte à l'Académie, suivi d'un récital de la diva qui Joyce Di Donato, Théâtre Musical, récital Mozart avec orchestre, leader de Schumann, concert pour les enfants, l'occasion pour ces jeunes de montrer toute l'étendue de leurs possibilités. Myriam Mazouzi, directrice de l'Académie, parle à ce titre d'un partenariat idéal entre l'Opéra et la Grange Jolac.
0: Alors ce Shakespeare fragment nocturne, combien de voix d'ailleurs à l'Académie Exactement, à à Bastille à, Bastille, Bastille. à quoi ça ressemble
3: et bien du Shakespeare, Jean-Baptiste, jamais barbant, souvent piquant, parfois le poil se hérisse, comme lors de cette ultime scène terrifiante du Roi-Lyre, revisité par l'allemand Reimann, superbement incarné par le jeune baryton ukrainien Vladimir Kapchuk. Comme son nom l'indique, le spectacle est une succession de scénettes, parfois entremêlées, puisées dans une dizaine d'opéras d'époque, de styles et de langues différents, pour donner du lion, la metteur en scène Maëlle de Kier, ancienne résidente de l'Académie, a imaginé un jeu de théâtre dans le théâtre, un dialogue comique entre les trois pianistes accompagnateurs, tous les trois rebaptisés Will, on songe au songe, avec son hilarante répétition théâtrale de l'acte 3 La scénographie puise d'ailleurs dans cette imagerie du rêve Forêt, brume épaisse, voile d'illusion Sur lequel sont projetés les mots du grand Will Enveloppe des accessoires de théâtre ou d'ateliers de décor laissés à nu Un écrin vaporeux pour ses voisins devenir Dont on retiendra le timbre flatteur de l'américaine Jeanne Ireland, Les courbes rossiniennes parfaitement dosées de la franco-belge Marianne Crou Et les talents d'actrice de l'égyptienne Farah El Dibani à charge pour eux de retrouver cet abattage Une fois sortis de leur zone de confort à Evian pour eux, l'adaptabilité, c'est la clé, rappelle Myriam Mazouzi Insistant sur les vertus de ces projets hors les murs Qui vont se multiplier l'an prochain à la faveur du 350e anniversaire de l'Opéra de Paris
0: Et c'est donc à Evian, vendredi prochain, les artistes de l'Académie de l'Opéra de Paris En résidence le temps d'un week-end Exactement, c'est ça, jusqu'au 29, du 26 au 29 octobre très, très belle salle, tout en bois, où il y a rarement d'ailleurs des mises en scène A voir donc Shakespeare, fragments nocturnes Qui commence par cette musique que vous aimez tant
3: Thierry Magnifique, l'ouverture du songe d'une nuit d'été de, de Benjamin Britten.
0: L'introduction d'une un peu abrupte hein, de songe d'une nuit d'été de Britaine, en tout cas qui se termine abruptement avec le cœur de garçons du collège de la Trinité, le City of London Sinfonia, dirigé par Richard Hickox. E. Merci messieurs, à samedi prochain France Musique 8h11. 13 ans que ça dure, les concerts de poche entament cet automne leur quatorzième saison, le principe est toujours le même. Ce sont des concerts qui sont précédés par des ateliers et ensuite des concerts à la campagne, à la montagne, dans des quartiers loin des salles des grandes villes. Concerts à destination des jeunes, des familles et des personnes en situation précaire, c'est la pianiste passionnée. Gisèle Magnon, qui a inventé ses concerts de poche, elle a d'ailleurs arrêté de jouer pour en devenir la grande organisatrice, elle a convaincu des musiciens, comme le quatuor Modigliani, le violoncelliste Henri de Marquette, le pianiste Thomas Enco, et tant d'autres des musiciens, qui d'ailleurs vous confient souvent que ce sont dans ces concerts, avec moins de tracks, moins de collègues, de spectateurs qui jugent, et eh bien, qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils donnent leurs meilleurs concerts, concerts de poche qui ont donc repris en septembre, hier encore, hier soir, les Modigliani étaient à Grand puy Bailly carrois en Seine-et-Marne. Et puis parmi les nouveaux de la bande, il y a le mandoliniste Julien Martineau. Il joue le 23 novembre avec le quatuor Psofos dans l'Aisne, à Sisson exactement. L'occasion d'écouter un nouvel extrait de son disque qui est sorti hier. Hier, nos amis Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier où vous ont fait écouter quelques œuvres baroques, mais on trouve aussi sur ce disque la musique du très méconnu Raffaele Calace, équivalent de Paganini ou de Sarasate pour la mandoline, qui parle, à Julien Martino, d'un chef dœuvre encore inconnu. chef dœuvre peut-être pas, mais c'est une musique, une écriture vraiment étonnante. Voici le troisième mouvement de ce concerto pour mandoline, de Calace avec ce virtuose est Julien Martino et le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini. Il s'appelle Raphaël Calace, ce compositeur mandoliniste du 19e siècle. C'était le troisième mouvement de son second concerto. Et ce mandoliniste, c'est Julien Martino, le concerto italiano dirigé par Rinaldo Alessandrini. C'est une nouveauté parue chez Naïve. Julien Martino qui est également ce soir en concert à Toulouse dans ce concerto précisément avec l'Orchestre National du Capitole. 8h20. On part dans l'ouest de la France, à Rennes, où nous attend Benoît Baumgartner, dans les studios de nos amis de France Bleu Armorique. Bonjour. Bonjour. Benoît Baumgartner, directeur du département musique du Pont Supérieur, dont les étudiants participent le week-end prochain au festival Pornic Classique sur la côte en Loire-Atlantique, un petit peu plus au sud. Alors d'abord, Benoît Baumgartner, c'est quoi ce pont supérieur C'est pas le pôle supérieur, hein, c'est bien le pont supérieur comme sur un bateau
5: voilà. Donc, après le conservatoire, en fait, le conservatoire, c'est la formation initiale, la préparation professionnelle pour certains. Et les pôles, c'est sont des entités tout à fait particulières, soutenues par le ministère de la Culture et, et pour nous ici les deux régions, qui forment Bretagne, un premier cycle. La Loire, hein. Voilà, Bretagne Pays de la Loire, qui forme en fait un premier cycle d'enseignement supérieur, donc de niveau licence. Et pour Rennes, pour parler de la musique, donc il y a un premier cycle d'enseignement supérieur de formation d'interprètes. Et qui est en lien avec l'université de Rennes 2, euh, pour son département musique, qui euh, propose les cours de licence. Ce qui fait que les étudiants ont deux diplômes, un diplôme de musicien, un diplôme de musicien professionnel et une licence. Et ça leur permet après de poursuivre de manière tout à fait naturelle leurs études, soit en France, soit dans les 350 établissements supérieurs européens.
0: Qu'est-ce qu'ils apprennent, ces étudiants, dans ce pôle supérieur à Rennes, en musique
5: Ici, nous sommes euh, multi cest c'est-à-dire qu'il y a 60 étudiants interprètes. Et donc, ils travaillent sur les répertoires classiques contemporains. Ils peuvent travailler sur le répertoire des musiques traditionnelles. Nous sommes une région tout à fait emblématique. Et ils travaillent aussi sur euh, le chant des musiques actuelles, qui est aussi très, très présent dans cette région et particulièrement dans cette ville, notamment avec le, le Festival des Transmusicales. Et bientôt. ces 60 étudiants sont à la fois chanteurs et instrumentistes. Et nous avons ouvert, il y a deux ans en plus, quelque chose d'assez original en, en région. Euh, c'est une formation de chanteur euh, lyrique, euh, en lien direct avec l'Opéra de Rennes. Euh, la professeure était quelqu'un de très connu sur France Musique, sûrement, et puis bien d'ailleurs aussi sur les grandes scènes, c'est Stéphanie Doustrac. Qui est, est, née est à née, à Rennes. Hein. Elle est née à et Rennes, elle est dans, a dans la maîtrise de Bretagne. Dans la maîtrise de Bretagne, voilà, exactement. Une des caractéristiques de cette formation, c'est euh, très vite qu'ils puissent être sur scène, qu'ils apprennent directement le métier à travers l'accueil de beaucoup de lieux et de festivals. Les étudiants, grâce à l'ouverture européenne, donc ce système européen d'études, de, 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 qu'en fait on peut parler de la reconnaissance des diplômes des différents pays, on peut passer d'un pays à l'autre. En fait, plusieurs de nos étudiants font un master, donc l'étape suivante de, de l'enseignement dans d'autres pays. Actuellement, j'ai des étudiants qui ont été à Rennes jusqu'en licence et qui sont maintenant à Genève, à Liège, à Bruxelles. J'en ai même à Venise. Voilà, enfin, tout, est, tout est possible maintenant pour poursuivre ces études en master, ailleurs aussi qu'en France. Et je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont... sont Plutôt pousser à découvrir différents pays européens et de travailler avec des enseignants de, de très grande qualité dans toute l'Europe.
0: Et ses étudiants, Benoît Baumgartner, participent donc à Pornic Classique, 7e édition. C'est le week-end prochain ouais. du 26 au 28 octobre, au festival dont la direction artistique est assurée par un jeune. Et grand pianiste qu'on aime beaucoup beaucoup, on s'en est encore rendu compte la semaine oui. dernière à Paris, Salgavo, François oui, Dumont, lyonnais mais artiste associé à l'Orchestre Symphonique de Bretagne à Rennes, François Dumont, oui. grand Mozartien, entre autres, on se retrouve juste après ce petit rondeau. Oui. au final de la 16e sonate pour piano de Mozart, François Dumont. François Dumont qui est le directeur artistique de Pornic Classique est en concert vendredi prochain, entre autres dans ce festival avec le quatuor Prazac, car ce festival propose pour cette 7e édition un voyage à Prague. Benoît Baumgartner, vos étudiants du pont supérieur seront également à Pornic le week-end prochain. Pour y faire quoi
5: Le lien avec le festival Pornic Classique est à 7 ans. Et en fait, cela a été notre premier partenaire, c'est le premier festival qui s'est engagé à nos côtés pour soutenir les jeunes, pour soutenir le, le travail d'insertion professionnelle qui est, qui est essentiel dans la formation. Et François Dumont aussi, puisque François Dumont est, est très souvent rené, puisqu'il en, il enregistre plusieurs concertos de Mozart avec l'Orchestre symphonique de Bretagne. Mais il est aussi professeur associé de piano chez nous, euh, à côté de, de l'équipe des enseignants. Et, et ce festival a été d'emblée une aventure assez extraordinaire d'accueil, de, de soutien, en tout cas l'équipe qui, qui mène ce festival, son président, euh, tous les bénévoles, et évidemment la mairie de Pornic qui, qui a été vraiment très fortement à nos côtés, euh, se sont très vite engagés pour laisser une place euh, à, à ceux qui émergent, en fait, les musiciens qui émergent, et donc à travers des masterclass qui, qui ont lieu en public, et puis un concert qui est proposé aux étudiants dans des conditions tout à fait professionnelles.
0: Concert qui aura lieu le dimanche matin et euh, les masterclass, voilà. ce sera le samedi. Pourquoi c'est si important pour un jeune musicien des masterclass Il y a aussi un côté un peu spectacle.
5: Oui, parce que là, elles sont en public. Donc euh, Il y a toujours au moins une centaine de personnes. Il y a un public maintenant extrêmement fidèle qui, re, qui vient et qui vient soutenir les jeunes. Euh, J'ai des anecdotes très, très savoureuses. Au début, il y a eu Bruno Rigotto qui est venu. Et, et c'est vrai qu'il ben, est normal que les jeunes puissent entendre parfois quelques conseils... Euh, euh, très avisé évidemment mais parfois ferme et le public prend fait et cause toujours pour les étudiants dans, dans ce cas-là souvent euh, ce qui ce qui ce qui est très important pour eux c'est de recevoir les conseils de de, de ceux voilà qui 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 font maintenant une, une très grande carrière et, et, et d'apprendre au fond ce que c'est que ce métier d'interprète ce qu'il sera donc euh, évidemment à travers euh, le fait d'interpréter d'interpréter toujours mieux et puis aussi de, de de vivre aussi à travers ce festival parce qu'ils sont là trois jours les étudiants euh, euh, ce que c'est qu'un festival, ce que c'est être présent, répéter en, en, très rapidement, se déplacer d'un lieu à un autre aller à la rencontre des publics, parce que c'est très important aujourd'hui. Au fond, approcher vraiment la, la, la réalité euh, du, du, du métier de, de musicien dans un festival euh, très fortement soutenu par une équipe de bénévoles. Au fond, moi je me dis souvent que la musique classique, elle vit beaucoup grâce à ces associations, à ces bénévoles qui sont des amoureux de la musique et qui se dépensent sans compter pour que euh, la musique de qualité des artistes, des très grands artistes de qualité viennent euh, au plus proche du public euh, dans ces villes, euh, dans, dans, dans toutes nos régions françaises.
0: Benoît Bob directeur du département musique du Pont Supérieur dont les étudiants participent donc à ce festival Pornic Classique c'est le week-end prochain 26, 27, 28 octobre parmi les artistes invités le Quatuor Prajac qui joueront ce premier Quatuor de Smetana mmh. Thank you. Anna, Smetana, Bedrich de son prénom, deuxième mouvement du premier quatuor, le quatuor de ma vie par le quatuor Praza, qu'ils sont invités de Pornik classique le week-end prochain en Loire-Atlantique. On parlait des concerts de poche tout à l'heure, mais La Belle Saison, c'est aussi une série de concerts en dehors du sérail, des grandes salles de concerts des grandes villes en France. Le prochain concert de ce cycle, La Belle Saison, il a lieu demain matin à 11h à la chapelle du Méjean, c'est dans la ville d'Arles. Sur scène, cinq jeunes musiciens qui sont issus de l'Académie Ravel et de l'Académie de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à Bruxelles, avec eux trois Grand, trois anciens, Lorenzo Gatto au violon, Miguel da Silva à l'Alto et Marc Copet au violoncelle. Marc Copet, violoncelliste et chef d'orchestre. Et parfois les deux en même temps, comme avec les solistes de Zagreb, dont il est depuis quelques années le directeur musical. Écoutez ce qu'ils font de ce concerto de Haydn. Ça met en joie le matin. final, Allegro molto du premier concerto pour violoncelle de Joseph Haydn, Marc Copé au violoncelle et à la direction des solistes de Zagreb. France Musique, 8h42. L'heure de la chronique de Nathalie Moller, faites passer, bonjour Nathalie.
6: Bonjour Jean-Baptiste.
0: Comme un passage de témoin et euh, on apprend aujourd'hui à danser
6: Exactement. Et ce matin, on va danser, pas sur n'importe quelle musique, sur un Magnificat de Charpentier ou un Concerto de Vivaldi ou encore un Ballet de Lully. Et pourtant, nous ne sommes pas à Versailles ou à Venise. Ce matin, nous sommes à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Dans le cadre des ateliers danse partagés organisés par le Centre National de la Danse, la chorégraphe Béatrice Massin nous propose de découvrir la danse dite baroque.
1: Cette danse part du principe que si on sait marcher, on sait danser c'est vraiment si simple que ça, puisque c'est une danse qui va être pratiquée par les amateurs. Personne n'est professionnel à ce moment-là. Vous remarquez un peu ce qui est en train de se passer au niveau du
6: son de vos pas Alors, Ce qui est en train de se passer, Jean-Baptiste, c'est qu'au bout de quelques minutes, à force de marcher en long et en large de la salle, eh bien, tous les danseurs ont adopté le même rythme, le même pas. Et c'est grâce à cette énergie de groupe que Béatrice Massin va construire sa chorégraphie. Clément, qui est danseur amateur, participe pour la première fois à l'atelier.
4: À partir de choses très
0: simples comme une marche sur trois temps, on peut construire finalement des mouvements de groupe et quand même la musique nous porte dans une... toute une imagerie en fait à explorer.
6: Et Clément il dit bien nous, la musique nous porte, en référence toujours à cette harmonie de groupe, à ce plaisir partagé par tous les danseurs. Et si la danse baroque repose autant sur le collectif, l'ensemble,
1: et eh bien ça n'est pas par hasard, Béatrice Massin nous explique pourquoi. C'est une danse qui est de la fin du XVIIe, qui a été la danse complètement contemporaine de Louis XIV. Donc c'est une danse dont on sait beaucoup beaucoup de choses, parce qu'elle a eu un rôle politique essentiel. Elle a permis la restitution du pouvoir royal du jeune Louis XIV après la fronde. Elle a permis aussi d'unifier la cour autour de la pratique quotidienne de la danse dans les bals. C'est vraiment quand même une époque assez étonnante où la danse a été au cœur d'une vie sociale. Alors évidemment, la vie sociale du XVIIe siècle et celle d'aujourd'hui, ça
6: n'a plus grand-chose à voir. Et il faut comprendre quelques règles, quelques conventions pour danser baroque. Les bras, par exemple. À l'époque, ce sont les nobles qui vont danser au bal. Et quand on est noble, eh bien, on ne lève pas les bras puisqu'on se fait habiller, déshabiller et servir tout au long de la journée. Et c'est pourquoi en danse baroque, les portes de bras sont plutôt bas. Les coudes sont restés en dessous des épaules.
0: J'imagine, je visualise des costumes d'époque aussi, assez imposants, assez lourds.
6: Alors oui, mais pas besoin de mettre des costumes ou des perruques Aujourd'hui pour danser baroque, un t-shirt et un jogging suffisent. Ce qui compte avant tout, c'est la musique. C'est elle qui nourrit notre imaginaire et qui donne du mouvement, une forme
1: d'ampleur. On ne peut pas ne pas avoir de plaisir quand on se met à bouger sur une musique de Bach ou sur une musique de Lully. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand on rentre dans la passacaille d'Armide, même avec les pas les plus simples, il y a quand même un moment, c'est une rencontre où le corps devient un instrument de l'orchestre. C'est magnifique est magnifique
6: et je vous engage vivement à aller découvrir le travail de Béatrice Massin et de sa compagnie Fête Galante. Elle explore tous les liens qui existent entre danse d'hier et d'aujourd'hui. Toutes les informations sont disponibles sur francemusique.fr.
0: Sur la page de votre chronique Fête Passer, Nathalie Moller, est retrouvée également sur francemusique.fr un article sur l'histoire et l'actualité de la danse baroque avec des photos, j'imagine.
6: Photos et vidéos.
0: Merci Nathalie, à la Merci, semaine prochaine. À la semaine prochaine. La Passakai, extrait d'Armide, de Jean-Baptiste Lully, c'était Reinhard Goebel à la tête de Musica Antica, de Cologne, extrait de la bande originale du film Le Roi Danse, de Gérard Corbio. 8h49, France Musique, Génération France Musique, le live, vous connaissez, c'est notre cousine, l'après-midi, tous les samedis à 16h, l'émission de musique vivante de France Musique en direct avec... L'impeccable Clément Rochefort qui nous écoute ce matin, je le sais, parmi les invités de Clément cet après-midi, les musiciens de Saint-Julien, la maîtrise de Notre-Dame de Paris et les pianistes Ludmila Balinskaya et Arthur Ancel. Et puis samedi prochain, un musicien qu'on a vu naître sur France Musique, en tout cas artistiquement, c'est Jean Rondeau, désormais star du clavecin. Il y a quatre ans, c'était l'une de ses premières fois sur France Musique ses premiers pas chez Gaël Legallique et que croyez-vous qu'il joua Jean-Sébastien Bach En 6 mineurs sur un thème d'Abinoni, de 1951 951 de Jean-Sébastien Bach, Jean Rondeau en 2014 à la Maison de la Radio, les premiers pas de Jean Rondeau sur France Musique et vous le retrouverez samedi prochain chez Clément Rochefort à 16h. When you read, you 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 c'était Deborah Myers ici qui chantait à la Maison de la Radio euh, l'année dernière, concert Broadway, concert de Noël de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et la réponse à notre jeu, c'était Julie Andrews, bien sûr, qui joue dans La Mélodie du Bonheur de Sound of Music. Cette comédie musicale, musique de Richard Rogers, le film lui est de Robert Wise, film de 1961. Bravo aux très très nombreux gagnants qui gagnent le livre de Laurent Vallière, 42 e rue. c'est la fête Laurent Vallière, samedi prochain en direct à 20h du studio 104 Génération France Musique. C'est fini, merci à Marie-Ferdinand, Pierre Tessier, Alex Billard, François Davy et Laurent Lefrançois.